0: Hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo que compartimos y una tarde bellísima para concluir este Día del Señor eh, en esta reunión, todos juntos y unánimes, alabándolo y exaltando su nombre. Damos gracias también a los todos los que nos están mirando por los medios, no sé si tenemos las cámaras. Pero damos gracias a Dios por ello. Eh, sean todos bienvenidos y quiero que quisiera que me acompañasen a leer la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Esta mañana tuve el privilegio de que mi hermano Jairo eh, leyó exactamente el pasaje de esta, de esta exhortación del día de hoy. Y que el Pastor Luis habló de un tema relacionado con esa transformación de ser cristiano. Son puntos que me fueron bastante de sostén para el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a leerlo desde el versículo 24 al 27. A pesar de que voy a utilizar parte de los más adelante, 21 y 22. Mateo, capítulo 7, versículo 24, reza de la manera siguiente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. «Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina». Oremos. Soberano Padre, te exaltamos. A ti te damos todo honor y toda gloria. Tú eres Dios soberano, nuestro rey de reyes. Gracias, oh Padre, por este privilegio que tú nos das de poder estar aquí como hijos tuyos, congregados, para alabarte, exaltar tu santo nombre, proclamar tu nombre. Ayúdanos, oh Padre, a que esta exhortación, que sea tu palabra, que nos fortalezca, que nos guíe a ti, que nos muestres más y más a tu Hijo Jesucristo y su voluntad. Guíanos como iglesia y fortalecenos En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay una pareja de creyentes que contaba que eh, le decían a la niña, que se, a su hija pequeña, que se preparara para el servicio de la noche. Y ella le decía, bueno, tenía un, parece una actividad con, su, con sus amiguitos Le dice, óyeme, pero yo tengo una actividad... Eh, con mis amiguitas y sus parejas no, es el día del Señor, hay que ir a la iglesia wow, qué difícil ese cristiano ella enfocó y verdaderamente esto me recuerda o nos recuerda realmente a Mateo capítulo 7 versículo 14 acerca de lo que el Señor hablaba acerca de la puerta estrecha y en el pasaje del capítulo del versículo del 13 al 27 el Señor está terminando uno de sus sermones más importantes el famoso sermón del monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7, y concluye con una de las advertencias del peligro del camino ancho, en el versículo 13. Ese camino, todos sabemos que es muy bien transitado. ¿Por qué? Bueno, porque es fácil de transitarlo. Y ese camino tiene un problema, que es que te lleva a la condenación. Pero el, el mismo versículo nos advierte quienes caminan por ese camino, que no solamente son los inconversos, sino también dos tipos de personas. Aquellos que se denominan falsos profetas y unos que se hacen llamar cristianos, que son los que dicen Señor, Señor. Esa realidad le lleva al Señor a escribir esta última parábola. La parábola de las dos casas, versículo 24 al versículo 27. Y el tema de esta parábola es la importancia de la obediencia o la, el tema que, hemos tenido, que tenemos en el día de hoy, que es acerca de la importancia de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es importante hacer la voluntad de Dios? A esto me gustaría responderlo en base a... ...a estos mismos versículos... ...y para eso quiero que... ...lo quiero hacer... ...y dar tres razones para esto... ...número uno... ...yo creo que es importante... ...obedecer la voluntad del Señor... ...porque, porque ella produce una vida estable... O sea, ...en primer lugar... ...en segundo lugar... ...porque es la evidencia... ...de ser un hijo de Dios... ...y por último... ...veremos que es importante hacer la voluntad de Dios... ...porque ella nos ayudará a no, verdaderamente, a no tener y pasar por una gran pena. Así que vamos a mirar la número uno de ella, que es porque ella produce una vida estable. Versículo 24 al 27. Una persona que dice ser creyente, o todos aquellos que dicen ser creyente, pero no hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No es cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor mismo dice aquí que es, Él lo compara a esa persona, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Es un mensaje, cualquiera que oye estas palabras y no la hace, mira el versículo 26, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y di. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y dice que fue grande su caída. ¿Por qué la gente desobedece? ¿Por qué el cristiano desobedece? ¿Por qué construimos nuestras casas en la arena? Yo te podría responder a eso porque es más fácil. Es más fácil obedecer mi carne y seguir guiado por ella, como dicen por ahí, seguir con patin una patineta para el infierno, y es más fácil construir en arena. Yo puedo construirte un castillo con vasitos plásticos y hacer un, eno y hacer un fabuloso castillo. Inclusive si ustedes buscan por ahí por YouTube, ustedes van a ver que hacen, eh, hay, hay tipos ahí que te hacen obras extraordinarias. El problema de eso es que pasa cuando viene una ola o un ching de agua, yo, su obra se va y se desmorona. Y por eso nos lleva a eso, a que el Señor le diga que esas personas son unos insensatos. Y el término que Él usa ahí es la palabra que viene el griego moros o fatuo. La misma que Él utiliza en Mateo capítulo 5, 22, diciéndole, oye, no le llames necio a tu hermano. Es el mismo, el mismo término. Es un necio. Es un insensato. Porque cuando viene una tormenta, y créeme que va a llegar... Recuerda que la casa en la arena simboliza la vida, de de la vida de aquellas personas que quieren hacer su voluntad y no someterse a la de Cristo, pero se dice ser cristiano. Y van a llegar problemas a tu vida, van a llegar tormentas a tu vida, a tu vida espiritual. Pero cualquier ola la, la va a desvanecer, se va a volver absolutamente nada sobre eso. Él compara, o podemos ilustrar de dos maneras. Si vamos a Hebreos, capítulo 10, 26 al 27, el libro de los Hebreos nos enfatiza cuál es el resultado final de una persona que ha edificado sobre la arena. Recuerda que una persona que ha edificado sobre la arena es una persona que no ha conocido verdaderamente a Cristo. Es una persona que simplemente quiere que tú lo veas por el físico, como el castillo de la arena, bello por fuera bello de vista, pero no tiene soporte. Y esa persona quiere vivir bajo sus estándares. Esa persona quiere vivir, no bajo los estándares de Cristo, quiere vivir bajo Él mismo. El libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 27, Él dice que esas personas, hablando de ello, ...y de ese peligro que ellos corren... ...dice que esas personas... ...porque si pecásemos voluntariamente... ...son personas que pecan voluntariamente... ...haciendo su voluntad... ...después de haber recibido... ...el conocimiento de la verdad... ...¿cuál es la verdad? ...Cristo... ...ya no queda más sacrificio por su pecado... ...sino una horrenda expiación del juicio... ...y el hervor de fuego... ...que ha de devorar a todos los adversarios... Esas son de las personas, o de los hermanos, de aquellas personas que pecan voluntariamente. Aquellos que viven su vida como ellos quieren vivir. No sometidas a la voluntad de Dios. Pero aquellos que se fundamentan, y todos saben que construir, o por lo menos aquí hay algunos, aquí hay algunos ingenieros y arquitectos, saben que cuando tú tienes que construir en la, en la roca, Tú tienes que usar maquinaria pesada, taladro, cementándote, cementando esas bases sobre esa roca para que, para que esa edificación sea como fortalecida. Y en base a eso, el apóstol Pedro, en su, en su, en su, en su primera carta en, perdón su segunda carta, en su capítulo 1, versículo 5 al 7, él hablando acerca de esas bendiciones que Dios ha hecho, que tú tienes en base a la vida cristiana y ese sacrificio hecho por ti, bueno, lo que decía el pastor Luis esta mañana, acerca de esa transformación de un creyente. Pero esa transformación de un creyente se va dando se va dando con ese conocer y con ese fundamento de la roca que es Cristo. Y hasta qué cuánto tú sigues socavando para estar fortalecido. Por eso el apóstol Pedro dice ahí en su, en su segunda carta, en su capítulo 1, versículo 5 al 7, diciendo vosotros también poniendo toda diligencia, mira ahí, tienes que poner toda diligencia por esto mismo en base al sacrificio de Cristo, y dice que tú debes ir socavando, añadiendo, añadiendo que a esa fe que fue dada, y dice a esa fe dale virtud, a esa virtud fundamentate más en ese conocimiento, en ese conocimiento dale dominio propio, sigue para abajo, el dominio propio dale paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Y mira el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que un creyente fundamentado en la roca es aquel que vive socavando, socavando, añadiendo y que aprendiendo más de nuestro Señor para ser fortalecido en Él para su honra para su gloria y no se vuelve un creyente insensato o recordemos la parábola de las vírgenes de Mateo 25, habían cuántas? dice 10, 5 y cinco insensatas unas estaban preparadas ya con su aceite y las otras haciendo, no haciendo la voluntad y cuando llegó el Señor ¿qué pasó? todos sabemos fue desastroso. Eso pasará para la vida de aquellas personas. Tú no puedes tener, no vas a tener nunca, nunca una vida estable si no es fundamentada bajo el poder y la autoridad de Cristo en tu vida. Jamás. Es importantísimo para un creyente para tener una vida estable y que honre a Dios para hacer su hacer su voluntad y su obediencia en base a este fundamento. La segunda razón es la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. En el versículo 21 de Mateo 7, dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, todos leemos, hemos leído los evangelios supongo yo y cuando todos los evangelios describen la vida del Señor aquí en la tierra de su ministerio sabían que él tenía miles de seguidores miles de seguidores y muchos todos le llamaban Señor incluso antes, antes cuando él entraba a Jerusalén había una gran multitud que osana bendito el que viene y esa misma multitud, muchos de ellos estaban diciéndole ya después, crucifícale, crucifícale. No todo el que dijo ahí, Señor, Señor, mirando milagros y mirando a una persona cerca de Él. Una evidencia de hacer la voluntad de Dios es que tú debes ser un verdadero hijo de Dios. Aún de lo que estaban dentro, ¿ustedes recordarán la parábola de aquel Señor que repartió los talentos? El amo que repartía los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30. Mira lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento. Las cosas repartió, repartió que tenía 10, repartió que tenía 5. Ya cuando llegó el que tenía uno. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, y mira ahí, te conocía, que eres un hombre duro que conocía que eres un hombre duro, interesante esa parte de ahí, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el cruce de dientes. Recuerda que empezó diciendo: yo te, yo te conocí, un verdadero hijo de Dios, no so, solamente lo conoce, pero ejecuta su voluntad. Hace lo que debe hacer en la obra del Señor. Esa es una evidencia incontundente. Pero mira también otro alguien que estuvo más cerca. De los 12 había uno. Allí cuando estaban en el aposento alto. ¿Qué pasó allá? Dice Mateo capítulo 26, 22. Que en ese momento el Señor les contaba todo lo que iba a sucederle. Y mira lo que dice. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y comenzó cada uno a decir que soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Pero ahí había uno que sí sabía lo que iba a hacer. Ya tenía planificado lo que iba a hacer. Es decir, estamos hablando de personas, hermanos, y esto es triste. Y lo vamos a ver en, el, en la última parte ahora. Personas que dicen, Señor, Señor. Pero realmente no lo conocen. Y, y aún han escuchado, vemos sermones acá, sermones bienes, vemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas, la transformación por la cual pasamos, lo que dejamos de ser, lo que ahora somos. Pero si ese cambio verdadero de, de Cristo en nuestras, en nuestras vidas, si ese fundamento en la roca no está con nosotros, verdaderamente no seríamos o no somos hijos de Dios. No lo somos. No lo somos. Y te voy a decir algo. Hay una de las cosas. El apóstol Pablo lo dice así. Solamente una persona que se fundamente en la roca y es un verdadero hijo de Dios, ¿entiende esta palabra de Pablo cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 2? Que él dice que, que hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Es buena, dice que es agradable y ¿qué? Y perfecta. Hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero eso nada más lo entiende un hijo de Dios. Por los sacrificios que debe hacer, por las cosas que debe dejar de hacer. Porque entiende que pasar por una puerta angosta requiere muchos sacrificios y mucho imagen en esta vida. Pablo, y un mismo ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se sometió a su voluntad que el Señor no dice él, no dijo él en Lucas, cuando dice, Padre, que se haga qué? Tu voluntad y no la mía. Padre, que se haga qué? Tu voluntad y no la mía. Pero nosotros realmente, de las, para obedecer al Señor, muchas veces nos cuesta. ¿Y sabe por qué no cuesta? Volví, vuelvo y repito, porque es fácil. Porque es fácil entender que lo que yo pienso. Está por encima de la palabra de Dios. Aunque entienda que amo a Dios y que Dios es el Señor. Claro que es el Señor. Pero en vez de este camino es más fácil. Bajar por aquí es lo que Dios quiere. Pero yo lo haría más rápido si voy por aquí. Entonces yo soy más inteligente. Yo soy mucho más inteligente. Así pensamos. Y así pensamos. Y esto hermano es lo que nos llevaría a entender. Que para ser un verdadero hijo de Dios entonces. Nosotros necesitamos reflejar que frutos, frutos. Pero hay lo que yo debo enfatizar. Y si algo tú te quieres quedar en esta noche con algo, me gustaría que tú te quedes con esto. Y es, es importante que se enfatice. La salvación no se obtiene por la obediencia. La salvación no se obtiene por la obediencia. Porque si digo esto, o decimos esto, estamos diciendo que la salvación vendría por obras. Ahora, la importancia de la obediencia es que es que ella no nos salva, sino que es la evidencia de la salvación de nosotros. En pocas palabras, el tú ser un cristiano auténtico te hace una persona obediente, ¿por qué? Porque fuiste salvo y esa es la evidencia que tú eres un hijo de Dios. Eres obediente a hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, como dice Lucas, llevas fruto. Como dice, perdón, Mateo ahí mismo, el versículo dice al 20. Llevas fruto. Si eres un manzano, ¿qué vas a dar? Pera. No, manzana. Eres un manzano. ¿Qué debe dar un hijo de Dios? ¿Cuáles son los frutos que debe dar un hijo de Dios? Pues Los frutos espirituales, los frutos del espíritu, ¿cuáles son? Más el fruto del espíritu es que paz, paciencia, benignidad, templanza. Y contra tales cosas, ¿qué dice? No hay Eso es lo que, como, como hijo de Dios, debemos llevar. Y esto nos lleva a la última de las reflexiones en el versículo 22 y 23. Y es que el obedecer la voluntad de Dios nos llevará a evitarnos una grande sección. Y tú preguntarás, bueno, ¿por qué una grande sección? Fíjate el texto, en el versículo 22. El Señor Jesús eh, es interesante porque Él proyecta el, el juicio final, es decir, estando allá en ese juicio final, Él se proyecta allá y reconoce que en ese día muchas personas fíjate lo que va a pasar ¿eh? él reconoce que muchas personas en ese momento van a decir señor, señor y lo dirán con gran esperanza de ser salvo lo dirán con gran esperanza porque profetizaron porque no solamente estas personas para que se entienda y yo leía esto más profundidad y dije wow pero, porque a veces uno entiende las cosas como que guahuea con las cosas del Señor como yo le digo y, wow, wow lo interesante de esto es que verdaderamente esas personas vivieron y murieron creyendo ser salvas creyeron eso eh? es tanto así que ellos le dicen al Señor se puede levantar ese Señor en tu nombre, yo arrasé allá en la tierra. Yo levanté muerto. Yo levanté enfermo. Yo prediqué muchísimo. Es más, esas personas a veces son difíciles. Muchas veces difíciles de identificar. Hasta damos gracias porque esas persona muchas veces pudo haber partido con el Señor. ¿De verdad se lo creyeron? Fíjate que Él le dice... Señor, Señor. Y él dirá que con esa esperanza. Ellos adoraban. Ellos reconocían como, lo reconocían como su Señor. Pero en el versículo 23, en esa parte, él le da una, es como una bofetada enorme. Él le dice, nunca os conocí. Wow. Podríamos estar alguna persona aquí que, Conoce todo de la iglesia y, y después alguien dice: Dios, no, no, ¿quién, ¿Fulano quién es? Una persona tal vez que tú veas todos los días. El problema es que nosotros sí lo veíamos, pero el problema es que el Señor no lo escuchaba y el Señor no lo veía. Por eso que dice: Yo nunca te conocí. Nunca te conocí. Y no solamente no se conforma con decirle: No te conocí. Apartados de mí. Es fuerte. ¿eh? Ustedes han analizado esa palabra. Apartados de mí hacedores de maldad, una persona que creía que se la comió aquí en la tierra. <ríe> Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué gran decepción. ¿Qué pasó? En el texto de la segunda carta, en la segunda epístola de los, de, los, de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo nos da más claridad con esto y nos explica el por qué. ¿Por qué? Por, bueno, porque estas personas fueron rebeldes a la palabra de Dios y no quisieron aceptar ni obedecer la verdad a la voluntad de Dios y su gran error se complacieron en sus mentiras y en sus engaños. Bueno, alguien me decía una vez que lo más difícil para alguien que se quiera llamar cristiano es ponerte el traje de cristiano. Es fácil aquí y decirnos, somos cristianos, adoramos a Dios y honramos a Dios y decir hermano, hermana, pero afuera que somos y tenemos un Dios en los cielos que sí sabe quiénes somos. Y el problema, recuérdate, no es que el hombre te vea, es que Dios te conozca. Eso es una gran verdad. Debemos reconocer que Dios sí te reconozca, que Dios sí te vea y te diga bienaventurado y bienvenido, hijo. Que tú verdaderamente seas un hijo de Dios. Que tu vida, mi vida, la vida de todos en cuanto estamos aquí glorifique a Dios en todo instante. Y que no tengamos que pasar una gran decepción dicha por nuestro amado Señor y salvador. Nunca te conocí. Wow. Eso es una tremenda, tremenda decepción. Pero lo interesante es que aunque tú te creas esa mentira, muchas veces nos creemos esa mentira, porque muchas personas sí consideran que son cristianos, pero ellos en su fondo sí saben que no lo son y que no hacen la voluntad de Dios. Porque recuerda que allá nadie va a tener excusa. No es como aquí que... Nos engaña, cualquiera lo engaña acá. Y cualquiera pasa, como dicen por ahí, cualquiera pasa por ficha, pasa con ficha, pero allá en el cielo no. Una de las más grandes, o entender esto, es saber que el obedecer la voluntad de Dios es la verdadera evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuesta. Recuerda que es una puesta, una puerta estrecha. Tal vez tengas que bajarte, tal vez tengas que rasparte. tal vez se incómoda. Esa es la vida cristiana. El Señor no te ha, el Señor no nos ha prometido resort cinco estrellas o un Dubai. El Señor no nos ha prometido eso. Ahora, lo que el Señor se ha prometido es estar con nosotros en medio de dificultades, en medio de tormentas. Recuerda que si, si Él es su fundamento. Tú no será tumbado, tú no será derribado, tú serás fortalecido para su gloria, para su honra. Yo soy. Para concluir esto, quiero concluirlo con lo siguiente y esto de manera de reflexión y quiero dejarte con esto. Si tú quieres evitar esa decepción. Si tú quieres estar seguro de ser un hijo de Dios, si quieres tener vida estable y evitar una gran caída espiritual que podría tener consecuencias desastrosas para nosotros, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y sigamos el camino angosto, no sigamos ese camino angosto, sino por más fácil que se vea, sigue el estrecho, porque es el camino a la vida eterna. Llevar una vida cristiana inútil sin ningún valor para Cristo es posible. O sea, esto. Llevar una vida cristiana inútil y sin ningún valor para Cristo es posible. Jesús habló de esto. Por eso decía, muchos. Son muchos los que entran por la puerta ancha. Ese muchos está en plural ahí llevar una vida cristiana apartada de Cristo también es posible. Recuérdate que la gran decepción es decirte nunca te conocí. Sería lamentable que por nuestras rebeliones y por nuestra desobediencia estuviéramos viviendo sin Cristo y eso es muy posible. Eso es muy posible. Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios sin caer en la apostasía ni en las obras de la carne para que seamos reconocidos por Cristo hoy, mañana, siempre y en aquel día estar en su presencia por siempre y por toda la eternidad. Quiero finalizar con este texto de Mateo 7.21 una pertenencia de Jesús que nos da a todos y es que y esto es para las personas tal vez que nos ven, que están sin Cristo, porque que solo entrarán en el reino de Dios, como dice Mateo 7:21, solo entrarán en el reino de Dios los que hacen la voluntad del Padre. No basta con creer en Jesús y decir Señor y obedecerle a medias. Con eso no basta. El Señor Jesús, nuestro Dios, Quiero una obediencia completa, no parcial, completa, total. Esto nos hace solamente le daramos el reino de los cielos con una, obediencia, con una obediencia total. Oremos al Señor para que como cristianos cada día más podamos reflexionar, mirarnos nuestros frutos, mirar qué hago. ¿Cómo me fundamento más en la, en la Escritura? Tenemos una iglesia muy bíblica. Tenemos una iglesia, un privilegio de tener eh, grandes maestros de la Palabra, esos pastores, que nos fundamentan y más, aprendiendo más y más y más acerca de Cristo, de su obra. Esto nos va a fundamentar. Es muy bueno cuando hacemos cada de esas obras juntos, unánimes. Pero también debemos mirarnos esa transformación de un cristiano debe verse completa y parte de ello son los frutos espirituales. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y oremos al Señor. Matísimo Dios y Padre bueno, a ti te honramos y te damos todo honor y toda gloria. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias porque un día como hoy, en este momento tenemos la oportunidad de compartir el pan y el vino para recordar esa obra magnífica en la cruz. Ayúdanos a examinarnos para tener evidencias, oh Padre, de que verdaderamente somos tus hijos, porque hacemos tu voluntad. Y sin un instante he fallado en hacerlo, ayúdame a caminarme por el camino que es tu Hijo, por la verdad que es Cristo. Aunque me sea más fácil deslizarme, ayúdame, oh Dios, a pararme y caminar nuevamente por tus sendas, por ese camino estrecho. Ayúdame, oh Dios. Mis fuerzas no son suficientes, pero la hago a través de ti, a través del sacrificio de tu Hijo amado, en la cruz del Calvario ayúdanos que como iglesia cada uno de nosotros toda la iglesia universal de Cristo y nuestra amada iglesia convertidos a Cristo todos podamos estar en aquel día siendo reconocidos como tus hijos para seguir dándote toda honra y todo honor guíanos hoy y siempre en los méritos de Cristo amén Bendiciones,
1: damos gracias a Dios por su palabra que nos trajo esta noche. Por boca de nuestro querido hermano Joel Hernández. Gracias hermano por esta exhortación a la obediencia. Estamos retados, retados, para que nosotros no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Bien, estamos ahora aquí listos para participar de estos elementos, estos elementos están aquí preparados para nosotros, a través de ellos, hacer memoria de la obra de la cruz. Es un privilegio, es una ordenanza del Señor. El Señor nos pidió que hiciéramos esto. El Señor quiere que recordemos su obra. El Señor quiere que hagamos memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros recordamos la obra de la cruz, entonces nosotros valoramos lo que Cristo hizo. Cuando nosotros recordamos la obra de la cruz, nosotros vemos los padecimientos de Cristo por nosotros. Nosotros vemos la muerte de Cristo por nosotros. La resurrección de Cristo para darnos nueva vida. Y estos elementos nos apuntan allá. Así que vamos a seguir la recomendación que hace el mismo Señor Jesucristo aquí en su palabra, cuando nos dice que asegurémonos de no participar de este memorial en una condición indigna en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir Cristo con esto? que si nosotros estamos en pecado, nosotros entonces estamos echando por tierra su obra, porque estamos haciendo memoria de su obra y no la estamos obedeciendo, es lo que acaba de predicar el hermano Joel Hernández. De modo que para participar de estos elementos, el Señor Jesucristo hace una recomendación examinaos a vosotros mismos, revisemos nuestro corazón. Asimismo, el Señor dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene algo contra alguien, ve y reconcílate primero, ponte en condiciones dignas de ofrendar,